1: En estos tiempos en los que vivimos, se ha vuelto más importante que nunca aprender a cuidar de nuestro propio bienestar mental y emocional. La meditación y el mindfulness nos pueden ayudar y hoy hablamos de cómo empezarlos con sus hijos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, un show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia nos acompaña una vez más la doctora Bárbara Robles Ramamurti. Como saben, si siguen nuestro show, ella es una super psiquiatra infantil y es mamá. Bárbara, bienvenida una vez más.
2: Muchísimas gracias y sabes que me encanta estar aquí.
1: Y a nosotros nos encanta. Me encanta compartir contigo. Bárbara, ahorita pensando, ¿no? El tema del que vamos a hablar, yo creo que los padres ahorita escuchan que tienen que hacer algo más con los niños de todo lo que ya están haciendo y se pueden sentir un poquito abrumados y piensen, pues, ¿a qué hora? ¿A qué hora pretenden estas doctoras que yo haga esto conmigo? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Está difícil este cuento de aprender meditación y mindfulness? Porque sabemos que los padres están cortitos de tiempo, entonces toma mucho tiempo.
2: No, la verdad, no debe de tomar más tiempo. <risa> Al contrario, cuando las familias, cuando los niños, los adultos practiquen el mindfulness, de hecho, les abre más espacio, más tiempo para apreciar la vida. Entonces, mm. nos abre mm. el tiempo y nos da más um, apreciación.
1: Genial, no es algo que le estamos añadiendo a la lista, es algo que vamos a hacer pues para ayudarnos más bien a poder hacer todas las otras cosas que tenemos que hacer y quiero por supuesto que nos digas por dónde empezar y cómo lo vamos a hacer pero antes de, de hacer eso cuéntanos rapidito qué es el mindfulness porque sí. es un concepto que no he logrado traducir bien al español cuéntanos de qué se trata y cuáles son los beneficios tanto del mindfulness como de la meditación
2: bueno hay mucha información que les recomiendo que puedan leer porque eh, esta es una práctica que se ha fomentado por muchas décadas en verdad, viene de prácticas espirituales. Entonces, aún nosotros como religiosos, si, si estamos practicando eh, rezar, eso puede ser una práctica de mindfulness, ¿verdad? Entonces, viene de procesos religiosos, de conceptos religiosos eh, espirituales como el budismo, el taoísmo, el hinduismo, ¿verdad? Y se ha incorporado en nuestras técnicas para manejar el estrés. Entonces hay muchos estudios que demuestran los beneficios del mindfulness en cuanto a nuestra salud mental y física. Eh, se demuestra que puede ayudarnos a bajar la presión, eh, a manejar el estrés, a eh, mejorar nuestra concentración, ¿verdad? Eh, a sentirnos un poco más tranquilos y más felices en nuestras vidas, entonces los beneficios son inmensos.
1: Genial, la lista es bien larga de los beneficios. Bárbara, y si tuviéramos que explicarle a la gente, o sea, yo siempre pienso como, ¿cómo explicamos mindfulness? Es como un estar presente, ¿no es así?
2: En términos simples, el mindfulness es el concepto de practicar el estar presente en este momento en el que tú estás ahorita tratando de observar sin prejuicio tu presente, tu momento presente, ¿verdad? Entonces, eh, suena un poco raro, ¿verdad? <ríe> cuando no lo has hecho, cuando no <ríe> lo has practicado, suena como que de qué están hablando, ¿verdad? Pero ya que lo empiezas a practicar y que empiezas a notar los beneficios, te, te puede cambiar la vida, la verdad.
1: No, genial. Y de verdad que yo creo que aunque no hayan tenido eh, práctica con el mindfulness, no hayan aprendido del mindfulness, todavía es nuevo para mí. Yo creo que todos podemos entender que siempre estamos pensando en 20 cosas al mismo tiempo. Y el simple hecho de estar presente en una sola cosa ya es como un alivio para la mente. Entonces, aunque no lo hayan hecho, yo creo que nada más por ahí podemos entender como por dónde va la cosa. Bárbara, y ahora sí, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacer este tipo de prácticas parte de nuestra rutina?
2: Sí, Edith, y me encanta lo que has mencionado ahorita, porque yo digo que ahí es un, una manera de empezar para todos nosotros, el apreciar que nuestra atención, nuestra concentración... Ahorita están <ríe> al 100% en miles de cosas. Hay televisión, hay anuncios, hay periódico, hay libros, hay tareas, hay trabajo, hay que lavar los trastes. Entonces nuestra mente está trabajando al 100%, ¿verdad? O sea, se siente como que no tenemos un descanso. Y aún, por ejemplo, yo escucho mucha gente, me trato de descansar, de tomar una siesta y no puedo. No puedo parar de pensar y es ahí donde podemos apreciar que nuestro cerebro necesita un descanso, como tú lo dijiste. Eh, yo le digo a las familias, por ejemplo, si tú estás manejando y tratando de tener una conversación, tú vas a notar que, que tu atención no está al 100% en tu habilidad de, para manejar, ¿verdad? Entonces, tú ahí puedes notar cómo tu habilidad de concentrarte en lo que estás haciendo es difícil cuando estás haciendo más de una cosa. Nuestro cerebro no es capaz de hacer más de una cosa al 100%. Entonces, si queremos vivir nuestra vida al 100%, podemos tratar de, de entender, apreciar y practicar hacer una cosa a la vez Paso número uno, empezar a observar cuando estás tratando de hacer varias cosas a la vez y cómo tu mente se va de una cosa a la otra, pero no estás apreciando el momento que está presente enfrente de ti, ¿verdad? Eh, paso número dos, este va a ser un proceso largo y vamos a empezar con pasos chiquitos. Y cuando una persona ya está lista, para comenzar su práctica de mindfulness pueden em empezar informalmente yo le llamo al mindfulness que puede ser formal práctica formal y práctica informal la práctica formal la veo como la meditación las meditaciones guiadas que pueden encontrarlas en google nada más busquen meditación guiada y hay muchas opciones pero la práctica informal es ahí donde es un poco más fácil de empezar y, por ejemplo, lo que pueden hacer con sus hijos es, cuando están jugando con sus hijos, quitarse el teléfono, guardarlo, ponerlo lejos de ustedes. Si quieren, si, si creen que necesitan un timer, ¿verdad?, pueden eh, medir el tiempo y poner un minuto, dos minutos en el reloj y sentarse y observar lo que está pasando a su alrededor. Observar qué es lo que hacen sus hijos, cómo juegan, qué es lo que dicen, sus expresiones faciales. Ese puede ser su primer ejercicio de mindfulness.
1: Genial. No, me encanta cómo lo planteas, o sea, es como dejar el celular, que sabemos que es la distracción número uno, siempre presente, Dios mío, el bendito celular que se me perdió hace poco, Bárbara, y sentí un alivio, <risa> después me tocó buscarlo, <risa> pero, pero sí, o sea, el celular, ¿no? Entonces... Bueno, empezar por dejar el celular a un lado y tratar de estar sencillamente haciendo una cosa como jugar con sus hijos, ¿verdad? Que es tan importante y después estar presente y ver cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y podemos hacer lo mismo con los niños, ¿no? O sea, los, los más chiquititos no van a entender, pero, pero podemos plantearle a los más grandecitos, ¿verdad? Me imagino yo como ya los siete ocho añitos por ahí les podemos decir, oye, vamos a dejar todas las distracciones y vamos sencillamente a estar presentes por un tiempo, ¿no? Y a ver qué estamos pensando, o sea, son prácticas que se pueden enseñar, ¿no es así, Bárbara?
2: Sí, sí hay muchos libros y, y, y programas que pueden fomentar esas habilidades en los niños, pero... Edith, hasta los niños chiquitos puedes hacer eh, actividades que les pueden fomentar este tipo de pensamiento, de conceptos. Por ejemplo, con mi niño de dos años, cuando él tenía dos años o más chiquito, yo agarraba un carrito y le decía que su cuerpo era una carretera. Y le pasaba el carrito por los brazos, por la espalda. Y lo que estás haciendo ahí es que le estás manteniendo la atención en sus en su cuerpo y eso es el mindfulness, ¿verdad? De estar presente en un momento, entonces aunque dure 15 segundos es ahí donde puedes empezar esas actividades y ya que están más grandes puedes poner meditaciones guiadas y sentarse juntos por un minuto, ¿verdad? Entonces es bien bonito hacer estas actividades juntos.
1: ¡Me encanta! ¡Wow, Bárbara! Y no sabía que lo habías empezado con tus hijos tan chiquitos. Y de verdad que ojalá pues las familias que nos oyen en casa se animen también, porque como ya lo dices, es mantener la atención y es un momento pues de compartir.
2: Así es.
1: Bárbara, ¿y qué tanto se deben estructurar estas cosas? no? Porque decimos, por ejemplo, ya cuando los niños están... Eh, poquito más grandecitos y empiezan las meditaciones guiadas o nosotros hemos practicado y queremos hacerlo con ellos. Tal vez a veces como adultos, pues queriendo hacerlo mejor, pero nos ponemos un poquito eh, estrictos y ponemos muchas reglas <risa> y de pronto los niños sigan, pues no sabes que ya no quiero jugar. <risa> ¿Qué tanto sí. se deben estructurar estas cosas, Bárbara?
2: No, tienes muchísima razón, Edith, la verdad es que con los niños y los adolescentes lo más que, los, que, que tú trates de forzarlos a hacer las actividades, lo menos que ellos lo quieren hacer, por eso le digo, con los niños chiquitos y también con los adolescentes la verdad es que estás modelando y educando de poquito a poquito o sea, no tienes que dar una explicación completa de lo que es el Mindfulness cuando, es, cuando están chiquitos sí. pero puedes hacer, es, puedes hacer esas actividades, ¿verdad? lo puedes decir pero también lo puedes modelar con tu comportamiento porque una de las mejores prácticas del Mindfulness es el Mindful Listening o el escuchar con Mindfulness, ¿verdad? o sea, escuchar presentemente Muchas veces cuando platicamos, estamos platicando y pensando en qué vamos a decir, ¿verdad? Escucha a tus hijos. Y en verdad tratar de apreciar lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces les estamos modelando esa práctica de día a día y ellos de poco a poco lo van a estar aprendiendo. Y ya que estén más grandes, si ellos quieren actividades, meditaciones guiadas, clases de mindfulness, la yoga, todas esas cosas son actividades excelentes para fomentar el mindfulness.
1: Me encanta, me encanta todo lo que dices, Bárbara, porque es como es eso, es como empezar a escuchar de verdad, ¿no? A oír, a escuchar de verdad y no solo con los niños, a veces también los adultos, los unos con los otros, podríamos <risas> utilizar todas estas técnicas, ¿no? Ay, claro que sí. Es, sí. es tipos. Sí, es como, bueno, estamos en un mundo en el que, bueno, todo es rápido, rápido, y, y no, pues a veces eh, logramos más, aprendemos más, nos queremos más, estamos más conectados, si paramos y de verdad escuchamos. Bárbara, ¿has tenido suerte con tus familias latinas en que de verdad se animen a formar estos hábitos? Cuéntanos.
2: Yo hago estos ejercicios con, con, con los niños que veo en mi clínica, con los padres eh, yo más que nada les fomento estas prácticas de escuchar, ¿verdad? De apreciar la naturaleza y cosas así. Pero con las familias latinas, como te dije antes, el rezo, el rezar puede ser una práctica de mindfulness, ¿verdad? Entonces, eh, si nos proponemos que cuando nosotros rezamos, vamos a estar presentes en lo que estamos rezando, tal vez en lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando y nada más observar, ¿verdad?, durante nuestro rezo. Eso puede ser una práctica muy muy eh, saludable y muy positiva para las familias latinas que por lo general usan este tipo de, de práctica religiosa, ¿verdad?, especialmente los adultos y los abuelos.
1: Sí, Bárbara, y sabes que hablando de, de eso y nuestras raíces latinas, ¿no?, y... y la parte tan importante de religión que hay en nuestra cultura. ¿Sabes qué? Le decía a mi esposo el otro día que me hace tanta falta ir a misa, pues ahorita que con uh -huh. la pandemia todas las iglesias están cerradas. Eh, hemos ido por Facebook, pero no es lo mismo, <risa> no es lo uh -huh. mismo, de verdad. Y le decía, me hace tanta falta y, y estábamos hablando que por una parte, pues, Obviamente cuando yo, yo soy católica eh, creo mucho en Dios y en la Virgen y, y me hace falta pues esa parte, pero creo que también me hace falta eh, el tiempo, el espacio en el que todo lo demás para y sencillamente es una mm. conversación con Dios, ¿no? Y, y me doy cuenta ahora que estamos hablando que es parte del mindfulness, ¿no es así?
2: Sí, o sea, el rezo puede tener unas cualidades, eh, beneficios impresionantes para nosotros porque nos trae muchas emociones, memorias de nuestra infancia, de cuando estábamos, ¿verdad? Cuando íbamos a misa muy seguido y cuando estamos pasando, por lo general las misas también son asociadas con, eh, con eh, fiestas familiares, ¿verdad? O sea, con las, cuando nos casamos, con los bautizos, cosas así, entonces, nos traen muchas memorias y sentimientos bien positivos, entonces eso es algo que podemos practicar aún en casa nosotros solos y, y dejarnos sentir esas memorias, esos sentimientos que nos vienen cuando rezamos.
1: Así es, y eso es lo que estamos tratando de hacer. En nuestra familia, les cuento. <risas> Bárbara, y por último, te quería preguntar también. He escuchado que hay ejercicios que podemos hacer para aumentar la autoestima de los niños y ayudar a que ellos se sientan orgullosos pues, de sus raíces y de quiénes son. Cuéntanos, Bárbara, un poquito de este tipo de ejercicios.
2: Bueno, eh, y les llamamos ejercicios, pero pueden ser verdad actividades por lo general que se pueden um, adaptar sí. a nuestra vida diaria con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, definitivamente para las familias que viven en Estados Unidos, pero también las familias que viven en Latinoamérica y tal vez pertenecen a grupos eh, que son minorías o, o que, sean, eh, que se ven de, de diferente manera a, a las personas que tal vez los niños están viendo en las revistas, en las películas, en los libros, ¿verdad? Es bien importante recordar que los niños deben de verse como ellos son, con su color de piel, deben de verse ellos en películas, en, en shows, en en la televisión, en, en los libros que ellos leen, que ellos ven, ¿verdad? Entonces, como padres podemos traer esas cosas a nuestra casa si tenemos tiempo de buscar, de ver esas eh, recomendaciones y cuando estamos leyendo esos libros o viendo esos, esos shows en la televisión, podemos comentar en qué tan hermosos, qué tan fuertes, qué tan inteligentes esos niños que vemos son, ¿verdad? Y cómo eso se relaciona a nuestros hijos. Pero aún en sí, cuando nosotros estamos eh, en el parque, que los niños están corriendo, están eh, ¿verdad? disfrutando, también podemos eh, recordarles que... Sus cuerpos son impresionantes, ¿verdad? Son fuertes, este, nuestras piernas tan fuertes que nos ayudan a brincar y nuestros brazos tan, tan eh, fuertes que nos ayudan a colgarnos de los columpios, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, cosas, ese tipo de com comentarios puede fomentar esa resiliencia, ese eh, positivismo en sus niños, ¿verdad? Y la última cosa que quería mencionar es la gratitud ¿verdad? que muchas veces en nuestra cultura latina la practicamos pero tal vez la practicamos en cuanto a regalos y <ríe> cosas materiales ¿verdad? pero la gratitud otra vez de apreciar y, y dar gracias por nuestras habilidades por nuestro cuerpo porque estamos saludables pero también por la naturaleza y por todo lo hermoso del mundo, ¿verdad? Tener esas conversaciones con nuestros hijos puede fomentar eh, esas cualidades eh, positivas en ellos mismos.
1: Sí, Bárbara, no, me encantan todas estas cosas. Y ¿sabes que Estoy pensando mientras estamos hablando que mis papás y mis abuelitos, ¿verdad? Hicieron todas estas cosas con nosotros, todas. Mm. O sea, tal vez nunca habían escuchado la palabra mindfulness, pero hicieron Todas estas cosas, ¿verdad?, rezaban con nosotros, nos nos hacían pensar de lo bonito de nuestro cuerpo, nos hacían dar gracias, ¿verdad?, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Entonces, tal vez para las familias que nos escuchan también, eh, todas estas cosas, tal vez son cosas que ya hacen. Entonces, uh -huh. lo que queremos es que no las dejen de hacer porque es que tienen muchos beneficios de salud y para el resto de la vida de los niños, ¿no es así, Bárbara?,
2: Así es, Edith, y es el balance, ¿verdad? Como tú dices, que nosotros lo vivimos y lo apreciamos, pero tal vez en el momento no lo apreciamos tanto. No sé si te acuerdas de niña, si alguna vez no quisiste sí. ir a la misa, ¿verdad? Entonces, en el momento, apreciar que tus hijas, tus hijos, tal vez... De, están en una etapa de desarrollo que no quieren hacer esas cosas y está bien. Eso no quiere decir que no lo aprecian o que no les da beneficio, sino que dejarlos, darles espacio en ese momento, pero tú seguirles modelando esas, esos rituales y esas tradiciones que traen mucho beneficio a tu familia.
1: Sí, y así es, ¿no? Ahora como adultos agradecemos tanto que nuestros padres pues siguieron haciendo la luchita, siguieron batallando con nosotros y bueno, ahora que nosotros estamos pues en ese proceso de empezar nuestras propias familias y las familias que nos oyen en casa, pues el turno nos tocó a nosotros, ¿no? Así es. Bueno, Bárbara, con esto ya llegamos otra vez al final. Se nos acaba el tiempo súper rápido cuando hablamos. Un millón de gracias por compartir toda tu experiencia como profesional y como mamá hoy, Bárbara.
2: Es un placer. Muchas gracias, Edith.
1: Bueno, familia, con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia.